0: U dalšího pokračování podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor zahraniční rubriky novinek specializující se na konflikty Alex Švamberg. Dnešním hostem je analytik Bezpečnostního centra Evropské hodnoty David Stulík, který působil přes 10 let jako tiskový mluvčí delegace EU v Kijevě. Dobrý den. Scházíme se v době, kdy Rusko opět postupuje. Dobylo celou Luhanskou oblast. Zdá se, že bude dále postupovat v Donbasu. Ta chvíle radosti z toho, že Rusové byli vyhnáni od Kyjeva, nakonec je od Charkova, asi pominula. Jak to vnímají Ukrajinci?
1: Tak samozřejmě je to pro ně po té řadě zpráv, kdy vlastně byly úspěchy ohlašovány nejenom kolem Kyjeva, ale kolem Suma, kolem Charkova, částečně kolem Khersonu. Je to takový jakoby, lehký úder a procitnutí zase do jiné reality. A Ukrajinci to nesou, ne že z rezignací, ale nesou to těžce, protože i sám prezident Zelenskyj začal oznamovat některé ty údaje o ztrátách, že vlastně každý den nyní v té oblasti kolem Severodoněcka a padne kolem 100 ukrajinských vojáků a dalších 400 je zraněno, což jsou poměrně velké ztráty. Ale zase na druhou stranu z toho, co sleduji po ukrajinských médiích, sociálních sítích anebo s komunikace s mými známými v Ukrajině, tak je tam patrná ještě větší odhodlanost se tomu postavit. A částečně je tam ještě silnější apel na západ, aby co nejrychleji začal dodávat opravdu ty dalekonosné systémy, které by mohly právě zlikvidovat to dělo střelstvo, protože nyní Ukrajici na něj nedosáhnou a většinu těch ztrát mají způsobenou ruským dělostřelstvem, které ze vzdálenosti 20 kilometrů právě útočí po ukrajinských pozicích a oni nemají moc, jak se tomu bránit.
0: Ale ta ochota západu poskytovat těžkou techniku nebo salvové raketomety zase není tak vysoká. Nakonec tedy Spojené státy a Británie se rozhodly dodat raketomety, ať už ty americké HIMARS nebo tu britové, tu verzi na pásech M270, ale zase s tím omezením že tam bude jenom ta munice s dostřelem těch 80 kilometrů maximálně a ne ta balistická, byť rusové používají balistické rakety celkem běžně. Není na Ukrajině pocit, že vlastně všechno jde pozdě.
1: Ten pocit tam býval i dříve, nicméně realisté, a kterých je tam většina, jsou si vědomi, že bez této pomoci ukrajinská armáda by to měla ještě o hodně těžší, takže uh, přeládající pocit je ten pocit vděčnosti, že tato pomoc jde. Samozřejmě vždycky je to tam s dodátkem A, bylo by ještě lepší, kdyby ta pomoc šla rychleji a ve větším množství. Na druhou stranu uh, i ta pomoc už začíná být, uh, jak byste do říci, jako vidět, vidět a cítit, což jsou například ty dřívěji dodané protitankové střely, javeliny nebo stingery. Nyní některé skandinávské země začaly dodávat i proti lodní, děla, proti lodní rakety na pobřeží právě Černého moře. Takže ta pomoc jde, ale také ti realisté říkají, že vyškolit personál na obsluhu těchto systémů také potřebuje čas, což se děje a v poslední době možná kvůli uklidnění veřejného mínění se začíná byvat že v řadě místech Evropy, především asi v Polsku, k tomuto výcviku ukrajinských vojáků dochází.
0: No, cvičí se i v Británii, ale na druhou stranu zase ty dodávky zní jako hezky, ale pak když člověk zjistí, že to je šest houfnic z Francie, těch sedm houfnic z Německa zatím stále není, protože se musí ještě ty Ukrajinci docvičit, což je zvláštní, že by houfnice v Německu vyžadovala větší výcvik než houfnice ve Francii. Takže jako a při těch počtech té ruské obrněné techniky to vypadá trošičku jako kapka v moři, byť tedy Poláci tam dodali 18 krabů. Není ten pocit takový, že opravdu se čelí stále převaze.
1: Tak pocit takový tam, nebo vědomost toho, že Rusko má mnoha převahu jak v technice, tak i v počtu možných nasazených vojáků, tam vždycky byl. A nicméně teď je vidět v poslední době především na jihu Ukrajiny, kam Rusko začalo stahovat staré tanky T-64, T-62, že vlastně zaujali obrané pozice, aby mohli ty modernější posunout do těch útočných pozic. Takže je tam i vědomí toho, že i Rusko nemá neomezené zdroje. Objevují se různé analýzy, statistiky i těch raket, které Rusko používá, že už dochází k omezování nasazování těch nejmodernějších zbraní těch raket a začínají se používat rakety ještě ze zásob, které zůstaly po Sovětském svazu. Takže ani Rusko nemá nevyčerpatelný arsenál a to jsou zprávy, které právě ve veřejném mínění poměrně silně rezonují společně s tím, jak se objevují zprávy o demoralizaci jednotlivých jednotek, které odmítají bojovat a jedná se především o vojáky, kteří byli nebo brance, kteří byli mobilizováni na těch okupovaných územích v Luhanské a takže toto jsou vlastně jakési zdroje naděje nebo optimismu, které právě vyvažují takovéto malinké možná zklamání z toho, že ty dodávky z západu nejdou tak rychle a v takovém obsahu.
0: Ale zřejmě s pokračujícím časem, s rostoucí dobou trvání může ta ochota západu klesat. Nakolik vlastně jsou Ukrajinci schopni přijmout kompromis?
1: V současné době kompromis v tom asi chápání našem, kdyby byli ochotní přistoupit na dočasnou okupaci těch nových okupovaných území, tak ten prostor tam není.
0: Já jsem nemyslel těch nových území, ale myslel jsem kompromis vlastně v té podobě, v jaké byl prezentován v Turecku při těch jednáních.
1: Tak to právě už změnila i situace na tom bojišti a s těmi menšími úspěchy, které ukrajinská armáda měla právě po té ankarské schůzce, tak je vidět, že ukrajinská veřejnost si začala více věřit a začala být méně ochotná ustupovat, jít na kompromisy i pod tlakem mezinárodního společenství a v současné době přes 80% Ukrajinců nechce přistoupit na, tak, na takovou možnou mírovou dohodu, která by právě vedla k tomu, že část území Ukrajiny bude okupována. Je tam velice silný hlas veřejnosti, která chce dokonce i osvobodit a deokupovat celý Donbas, včetně těch území, které byly obsazeny po roku 2014 a i včetně anektovaného Krymu. Takže ty nálady v ukrajinské veřejnosti opravdu nedávají moc prostoru prezidentu Zelenskému k tomuto kompromisu.
0: A uvědomil si, Myslíte ty Ukrajinci tu cenu? Protože přeci jenom těch uh, už nyní je ten počet obětí velmi, velmi vysoký.
1: To si myslím, že je i součástí uh, takové informační strategie ukrajinské vlády a ukrajinského prezidenta, protože on nedávna úplně odmítal o těchto věcech mluvit a tato čísla, která začala změňovat v poslední době, jsou pro řadu Ukrajinců opravdu nepříjemná, možná někdy až vysoce šokující. Takže mám za to, že je to taková příprava veřejného mínění na to, aby akceptovalo nějaké to, co bude označeno za dočasné, řekněme, příměří nebo jakou dočasnou mírovou dohodu. Právě proto, a prezident Zelenský to také v poslední době několikrát řekl, že pro něj jsou největší prioritou lidské životy a ne. Uh, 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 v osvobozování ukrajinského území za každou cenu, což právě lze vnímat jako přípravu na to, že bude asi nějakým způsobem Ukrajina při, nucená právě i ze, ze strany západu, ze strany, kvůli tlaku ze západu, přijmout jakýsi mírový plán. Itálie nedávno představila takový plán, takže e, možná jde opravdu o nějaký zlom v tom postupu a v té strategii ukrajinského vedení.
0: Ale vaše expertky, když slyšeli o tomto plánu, tak byly dost rozhorčené.
1: To bych řekl, že drtivá většina ukrajinské společnosti by teď byla takhle rozhořčená, protože opravdu ty informace o těch ztrátách do nedávna opravdu nebyly veřejné a nikdo pořádně nevěděl, že i, i tušilo se to, že ukrajinští vojáci také mají řadu obětí, nebo ukrajinská armáda má řadu obětí, ale právě to. Přesvědčení, že to je spravedlivá, legitimní obrana, že musí se bránit, že oni jsou v právu. To, bylo, to je zatím silnější pocit, než pocit přemýšlení o tom, kolik to stojí tu zemi.
0: Ne, tak jako já to beru i z toho vojenského hlediska, protože
1: většinou
0: zranění jsem, hmm. když se vrací do armády, tak po relativně dlouhé době, a dost často se už k těm bojovým jednotkám nevrací a při těch počtech, které prezident Zelenský uváděl, tak vlastně každý dva, tři dny by ztratila, ztratili ukrajinské ozbrojené síly jeden prapor, což je opravdu velmi tvrdé i pro ty ozbrojené síly a jejich schopnosti.
1: Je to tak. a. Tam je nutné si uvědomit, že i Rusko změnilo taktiku vedení boje. Teď především dochází k té dělostřelecké přípravě, vyčištění toho území, takže vlastně tam Ukrajinci se nemají jak moc bránit. plus samozřejmě jsou tam i letecké útoky, kde Ukrajina má také omezenou možnost obrany, takže je to i spojeno s tím způsobem, jak Rusko změnilo taktiku chování se na bojišti a samozřejmě to také může vést k tomu vlastně nalomit morálně, psychicky, protivníka, aby potom začal být ústupčivý a začal jdeme tomu snažit se najít nějaký kompromis.
0: Tam je samozřejmě i ta otázka, že v případě, že by tedy Rusko, a doufejme v tom, vrátilo část, aspoň část těch území, tak je samozřejmě ten problém, že ta území jsou vlastně totálně přeoraná dělostřeleckou a raketovou palbou, že to je vlastně zničená země.
1: Přesně tak, záběry, které jsme viděli nejenom z Mariupolu, ale i ze Severodoněcka, z Rubížnoho a z dalších měst, právě na Doněc, ukrajinské části Donbasu, to ukazují, že to je prostě úplně spálená země a tam. Zůstávají pouze lidé, kteří nemají kam jít, jsou staří, nemocní, nepohybliví, takže i to bude neskutečně vylidněné území, kde nebude žádný průmysl, žádný zdroj obživy, kde je totálně zničená infrastruktura, nefungují dodávky elektřiny, plynu, vody, takže to budou de facto neobyvatelná území.
0: Zmínil jste dodávky plynu já bych zase zmínil ropu, jak vlastně Ukrajina je schopna zvládat výpadky v dodávkách ropy, protože byla závislá vysoce na dovozu a navíc rafinerie v Kremenčuku byla hmm. zničena při opakovaných útocích a benzín je tam víceméně ne úplně přesně například, ale prodává se jenom v omezené množství. Jak se, jak se vlastně daří řešit tento nedostatek?
1: Tak on se především řeší dodávkami po železnici, po v z ze západu, ze zemí, jako je třeba Slovensko nebo z Litvy a přes Polsko. Takže tady je Ukrajina de facto nyní v 100% závislá na importu. I dříve vlastně před začátkem konfliktu v závislosti od jednotlivých komodit, ropět produktů byla závislá od 60 do 80% a import šel z Ruska i z Běloruska, což se nyní nestalo, plus byly vybombardované některé ty rafinérie, takže opravdu je tam velká krize a samozřejmě to je zase taková taktika Ruska maximálně stížit zásobování armády. Samozřejmě armáda má prv, prioritu, takže potom na obyvatelstvo se dostává toho benzínu méně a je tam i problém s logistikou, protože byly vybombardované bombardovány různé sklady právě ropných produktů, takže v některých oblastech opravdu některé benzínky jsou úplně zavřené, na některých můžete dostat maximálně 10 litrů, takže to je jeden z největších problémů, které dneska Ukrajina řeší a řeší ho zase díky pomoci ze zahraničí a zase to je věc, kterou Ukrajinci dobře ví a a jsou za to vděční, i když to není v takovém obsahu, aby to plně uspokojilo jejich potřeby, ale jsou i tak rádi.
0: Ale útok Ústrie naznačuje, že Rusko se rozhodlo likvidovat i tu železniční síť, aby tudy nemohl proudit benzín.
1: To je, podle všeho došlo právě u Ústrie je ústí tzv. Beskitského tunelu, který je takovou hlavní železniční branou Ukrajiny na země unie. Ob, to je tak, taková zajímavost, že v roce 2018 myslím, tento tunel byl plně zmodernizován právě za peníze Evropské unie, byl udělaný dvoukolejový, byl plně automatizovaný a ta jeho a propustnost se zvýšila myslím dvojnásobně, trojnásobně a právě to bylo dáno tím, aby tudy přes tuto železnici Ukrajina mohla exportovat především zemědělské výrobky. Takže ten útok na tento tunel a nikdo tedy neví, v jakém stavu je, protože to jsou údaje, které ukrajinská strana nezveřejňuje Uh, byl především, na, s dva, dva, dva cíle. především s ohledem na dodávky i zbraní, které v celé jistě tímto tunelem proudily, plus dodávky uh, třeba i benzínu a nafty. Ale zároveň tudy právě si počítalo s tím, že to bude jedna z hlavních cest, kdy se bude exportovat ukrajinské obilí do Evropy, protože černomorské přístavy jsou zablokovány. Takže to je naprosto klíčová taková... Uh, uh, tepna železniční, která je pro Ukrajinu neskutečně důležitá. Ale nevíme, v jakém stavu je nyní ukrajinská strana, jak jsem říkal, dokonce ani nepotvrdila, že ten útok směřoval na tento infrastrukturní objekt.
0: Ale místní železnice tedy přiznali, že byl ústrie, že byly poškozeny tím útokem koleje, nebo kolejový svršek. Takže je celkem jasné, že tam k tomu útoku došlo.
1: Takhle i dříve docházelo právě k tokům na železnici, raketovým útokům na železniční úzle, na klíčové právě ty takové ty křižovatky železniční. Co bylo zajímavé, že z začátku například ukrajinská strana o tom víceméně informovala a potom samozřejmě informovala a zveřejňovala záběry, že během jednoho, dvou, někdy i tří dnů ta infrastruktura byla obnovena. Takže to zase. To byly spekulace, jestli to není uh, jakási taková pozvánka pro uh, ruské rakety, aby tam přiletěly znovu. což se také několikrát stalo, že vlastně Ukrajinci to obnovili, pochlubili se tím veřejně, v médiích, na sociálních sítích a za dva, za tři dny opět tam přiletěly rakety a opět tu infra, infrastrukturu zničili. Takže i v tomto ohledu je tady spousta takového mlžení, které má ale strategický důvod a význam.
0: Já samozřejmě teď řeknu takovou nepříjemnou otázku, ale... Uh... Pominout nelze. Nakolik vlastně lze věřit tomu, co říká ukrajinská strana, ať už co do počtu zraněných obětí, počtu nebo množství škod, či naopak zatajování škod. Nakolik vlastně tam je toto ovlivňováno, takže nemůžeme úplně tomu, co nám Ukrajina říká, věřit.
1: Je to informační válka, což u každého válečného konfliktu je bohužel obvyklé, že každá strana se snaží zmenšovat ty své ztráty a zvětšovat ty ztráty svého protivníka, poukazovat na ty školy, které protivník způsobil. Takže samozřejmě je to nutné všechno brát s rezervou, ale i, ta, i to, co vlastně je vidět, i svědčí o tom, že ty škody a, a vlastně i ty ztráty, které i, i Rusko trpí, tak určitě jsou vysoké. Možná samozřejmě nebudeme nikdy přesně znát přesná čísla, protože tady chybí objektivní ověření, ale už jenom i ty obrázky, i ty statistiky, které jsou zveřejňovány oběma stranami, svědčí o tom, že situace je opravdu velice těžká.
0: Jasně ne, protože já jsem na to narážel, že samozřejmě někteří činitelé na Ukrajině trošičku nadsazují.
1: To si myslím, že je zcela na místě, nebo takhle, je to, děje se to a má to, to své, řekněme, legitimní vysvětlení, protože jsou ve stavu války.
0: Ale samozřejmě nejde jenom o naftu a benzín. Teď se mi vrátila paní, která je na Ukrajině, jela tam prosina a říkala, že není sůl, že vlastně v Ivano-Frankivsku kilo soli bylo asi za 90 hřiven a bylo v jediném obchodě. Takže asi to není jenom
1: to je způsobeno tím, že vlastně největší solné doly, možná jedny z největších v Evropě, jsou u města Solidar na Doněcké, v Doněcké oblasti, kde vlastně ty boje už i toto město, i tuto továrnu nebo tento důl zasáhly, takže uh, dochází vlastně k přerušení jak těžby té soli, tak i k němu dalšímu transportu dále do vnitrozemí, takže jako je to opět další takový důsledek té války a asi i Ukrajina tady bude nucená, nebo obchodní se budou nucený tu slu dovážet.
0: Ne, protože samozřejmě bude-li přibývat podobných problémů, tak bude zase do určité míry slábnout podpora pro pokračování konfliktu, navíc samozřejmě Ukrajinci jsou hodně závislí na tom, co si sami nebo co si v rodinách vypěstují a bez soli si mnohé věci nezakonzervují na tu zimu.
1: Je to tak. Tady samozřejmě čím dále tento stav, tato válka bude trvat, tak samozřejmě i ty ty emoce i to vyčerpání z toho budou narůstat, takže samozřejmě to bude mít vliv na psychiku lidí, na to, jak se na tento konflikt budou dívat, ale celkově si myslím, že ukrajinská společnost je natolik odolná i tak natolik odhodlná se bránit, že je tam poměrně velké odhodlání klidně obětovat nějaký ten komfort kvůli tomu, aby Ukrajina jako stát se ubránil.
0: Ještě se vrátím k té ropě. Jak vlastně je schopna Evropská unie nebo jiné země, ale zřejmě většinou Evropská unie, dodávat ropné produkty, když sama samozřejmě taky má problémy, zejména kvůli tomu, že nyní nechce brát žádnou ropu z Ruska dodávanou po mořích a Je to takto jenom proto, že vlastně některé vnitrozemské země si stěžovaly, že bez ruské ropy, což je teda i případ České republiky, vlastně se neobejdou.
1: Tak tady, co se týče ropy a trhu s ropou, dochází k tomu, že vlastně ruská ropa je paradoxně levnější než ta, řekněme, ropa, která je prodává jako standardem světovým brand který stojí, myslím, nějakých 115 dolarů za barel a ta ruská Ural ropa stojí kolem 75. Takže jsou tady další země, které začínají kupovat nebo začaly už kupovat tu levnou ruskou ropu a tím o tam zase vytlačují tu ropu, kterou například dodávají státy perského zálivu. Takže vlastně do Evropy ten výpadek ruské ropy bude nahrazen z jiných zdrojů. Samozřejmě musí se k tomu připočítat doprava, která prodraží tu ropu. Ale trh s ropou je o hodně víc flexibilní než třeba trh s plynem. Je tam více dodavatelů, je více možností, jak ten, tu ropu dopravovat. Takže tento výpadek nebude až natolik bolestivý, jak by to bylo v případě s plynem. Takže evropské rafinérie i ty naše české budou samozřejmě fungovat dál a Ukrajina právě bude nucena kupovat ty ropné produkty třeba z Litvy nebo i ze Slovenska tak, aby nahradila ten svůj vlastní výpadek. Takže samozřejmě část možná i půjde jako dodávky, řekněme pro armádu, půjde jako pomoc, ale zbytek samozřejmě Ukrajina bude kupovat právě u evropských rafinérií.
0: Ale samozřejmě finanční situace Ukrajiny není příliš dobrá.
1: A cena právě paliv se zvedla taky o nějakých 30-40 za dobu trvání právě konfliktu za těch 100 dní, takže samozřejmě má to i dopad potom na spotřebitele.
0: A je tam samozřejmě ta otázka, jak dlouho vlastně Ukrajina je schopna ekonomicky v té válce existovat.
1: To byl problém především na začátku, kdy řada firm uh, omezila svoji výrobu, a to nejenom firmy, které byly blízko té konfliktní zóně, ale i v dalších částech Ukrajiny, protože tam byla velká nejistota, co se bude dít. Uh, mluvilo se o nějakých 30 až 40 procentech firm a podniků, které přerušily. Svoji činnost. Nyní postupně se začínají opět obnovovat výroby, a co třeba ukrajinská vláda velice podporuje, je přenos těch některých podniků firem malých a středních podniků z těch, řekněme, konfliktních zón právě dále do do vnitrozemí, do toho bezpečného prostoru, který je třeba ve střední nebo v západní Ukrajině. Takže už se postupně, s postupem času daří zvedat výrobu a oživovat tu ekonomiku. Takže samozřejmě ty ztráty z toho konfliktu na jihu a na, na, na východě budou velké. Samozřejmě jsou tam velké výdaje na obnovu té země, ale postupem času nějakým způsobem se daří nějak tu ekonomiku zase uvádět do nějakých obrátek. Samozřejmě ne v tom rozsahu, jakém to bylo předtím. Ale
0: zase na druhou stranu slábne výběr daní a je potřeba taky mít velké státní výdaje a to nejenom na státní zaměstnance výplatu důchodu, ale samozřejmě taky na armádu. Takže tam je opravdu otázka, jak dlouho může ta Ukrajina vydržet ekonomicky.
1: Co se týče státního rozpočtu, tak tam samozřejmě je také velice důležitá klíčová pomoc e, západních zemí. E, Evropská unie už e, vlastně poskytla ukrajinskému rozpočtu státu půjčku na nízkých procentech, takzvanou makrofinanční pomoc ve výši minimálně 2 miliard eur podobnou pomoc poskytly další státy, včetně Spojených států, takže tam se dá počítat s tím, že část těch výpad, toho výpadku, například těch daní nebo zvýšených výdajů, bude pokrýváno právě na úkor, nebo díky té pomoci ze západu, té makrofinanční pomoci.
0: Ale to zase na druhou stranu může zmenšovat chuť obyvatel těchto zemí pomáhat Ukrajině, protože budou mít pocit, že vlastně tam jdou peníze, které kdyby zůstali v té zemi, tak budou mít o ně lehčí život.
1: Dočasně, protože musíme se dívat na tu alternativu, že v případě, že Ukrajina kdyby se nebránila a my bychom vlastně jako Západ neposkytovali tu pomoc, tak samozřejmě za nějakou dobu bychom měli možná podobné problémy a potom samozřejmě těch pár měsíců navíc, kdy tady jsme měli víc peněz k dispozici a nižší možná i ceny, tak potom samozřejmě bychom to asi museli přehodnotit, že ty na, na alternativní náklady, které by se na nás valily, by vlastně byly hodně horší a těžší. Takže si myslím, a to je nutné vysvětlovat lidem, že vlastně to je nejlepší forma, jak pomáhat i sám sobě vlastně investovat do té ukrajinské armády i investovat do ukrajinské ekonomiky, abychom až ten konflikt skončí právě my potom měli jakoby klid, protože v jiném případě hrozí destabilitace ze strany Ruska celého tady středu evropského, prostoru a to už samozřejmě budou jiné náklady. To se
0: samozřejmě špatně vysvětluje tady a Ještě mnohem hůře se to bude vysvětlovat někde v Paříži, kde budou mít pocit, že jim nehrozí ruský útok, protože přece jenom, i kdyby schlamstlo Rusko-Ukrajinu a začalo se dobývat do Moldavska, tak od Francie je to pořád velmi daleko, nebo od Berlína.
1: Je to tak, ale to je dáno tím, že vlastně tam chybí ten ta přímá vazba mezi ruskou agresivní politikou a jejich nějakým blahobytem. Takže to je důležité, to, aby vlastně vlády těch států to dokázali svým občanům vysvětlit a vysvětlovat jim to v těch správných, řekněme, v souvislostech a poukazovat na to, že inflace je způsobená ne konfliktem v Ukrajině, ale právě tou ruskou agresí a že i to je součást vlastně té ruské strategie destabilizovat i Evropskou unii, pochybňovat její jednotu. Takže tohle, ale je to tak, že čím dále žijete od toho epicentra dění, tak to chápání je o hodně slabší.
0: Ono zase podkopávat tu jednotu Evropské unie nebo těch zemí v Evropské unii není tak pracné. Když se podíváme na to, že jak některé země se staví, jak bych tak řekl, velmi opatrně nejali vyhýbavě k sankcím na Rusko, tak se domnívám, že zase není to podrývání tak těžké, když v Maďarsku jsou spíše pro ruské než proti ruské nálady.
1: Je to tak. Bohužel, způsob přijímání rozhodnutí v EU je takový, jaký je v zahraniční politice, jednomyslnost a jakákoliv právě v sebe menší země může zablokovat rozhodování celého bloku. I když 26 zemí má stejný názor, tak jedna může mít jiný. Můžeme se ptát, proč. Tady si myslím, že odpovědí je například, částečně odpovědí je to, že Maďarsko loni uzavřelo dohodu s Gazpromem dlouholetou dodávky plynu, takže Maďarsko díky tomu má pětkrát levnější plyn. A samozřejmě, ta část té ceny nebyla finanční, ale asi i nějaké tyto politické ústupky a tlaky, které potom Maďarsko ve zájmu a ve jménu Ruské federace přenáší na Evropskou unii, tak to asi bylo součástí této dohody.
0: Já se podívám ještě na to poslední téma. A to je téma válečných zločinů, protože už v Ukrajině proběhly nějaké procesy. Ale upřímně řečeno, stíhají se malé ryby a působí to trošičku, jak bych tak řekl, až propagandisticky, my už trestáme.
1: Tak je tam snaha i mezi společenství, připravit materiály, podklady do zdokumentování těch zločinů pro budoucí váleční tribunál. Případný. On už jeden mezinárodní trestní dvůr de facto funguje pod hlavičkou OSN a jeho vyšetřovatel pan Hán vlastně přijel na Ukrajinu asi druhý týden po tom, co začal ten konflikt a byl vytvořen i právě tým vyšetřovatelů, kteří pomáhají tyto zločiny vyšetřovat Francie. Například poskytla několik desítek specialistů, kteří tyto věci dokumentují tak, aby potom při těch mezinárodních soudech to nebylo spochybněno a zároveň trvají přípravy na vytvoření několika, ne jednoho, ale hned několika mezinárodních soudních tribunálů. Jeden z nich, který se jeví jako nejnadějnější, tak je to tribunál, který by se zabýval právě zločinem z pohledu mezinárodního práva na agrese proti jiné suverénní zemi. Pak jsou tam samozřejmě další tribunály, například za zločiny proti lidskosti či za válečné zločiny. A to už budou tribunály, které by nebyly zaměřené pouze na ty, velké, pardon, na ty malé ryby, ale už by se soustředili i na ty, kdo de facto dával. Poveli rozkazy, kdo vytvářel i nějakým způsobem tu informační, uh, ten informační prostor pro tyhle ty, uh, zločiny. Takže ten tribunál, ty, ty budoucí tribunály, uh, budou už zaměřeny i na ty asi možná i nejvyšší představitela, ale je samozřejmě otázka, jaký budou soudit zase, podaří dostat fyzicky před ten tribunál. Uh, spíš se asi bude potom případně jednat o nějaké odsouzení i na Psenci, kdy tam ti lidé nebudou přítomní. Ale ty plány jsou a jaký jiné podobné precedenty, tak příprava trvala i několik let, než tyto soudy mohly začít pracovat.
0: A jak se ukázalo v případě bývalé Jugoslávie, tak tam nakonec stanuli i mnozí z těch nejvyšších. Ale na druhou stranu procesy, které nyní probíhají nebo proběhly, trochu pochybností vyvolávají, protože přece jenom spíše asi by mělo být na straně žaloby, že má prokázat, že skutečně ten voják střílel sám o sobě a ne na rozkaz.
1: To Tam se zase vstaví uh, tyto obvinění na tom, že títo vojáci se přiznali otázka, zase někdo může namítnout pod jakým tlakem a tak dále. Ale je u všech těchto, zatím byly dva případy, vždycky tam byly nějaké další důkazy nebo svědectví konkrétních lidí, kteří je viděli. A samozřejmě i obhajoba, která u toho prvního vojáka byla, tak tvrdila, že on vlastně plnil příkaz. Takže jako v souladu s nějakými vojenskými zvyklostmi on ten příkaz musel vykonat, což samozřejmě je na soudu, aby to zvážil, nebo ne, protože v tom konkrétním případě tam chyběl velitel a údajně ten příkaz mu dal voják, který byl na stejné úrovni hodnosti, takže to to jsou už takové nuanci. Tam tam jde hlavně z pohledu těchto soudních procesů, jde o to nějakým způsobem ukázat, že Ukrajina se bude snažit obnovit nebo a vytvořit prostor pro jakousi spravedlnost, protože na straně ukrajinské veřejnosti je velké volání po potrestání těchto zločinů. Takže tady právě ukrajinské soudy, které jinak jsou poměrně zdlouhavé a pomalé, poměrně Velmi. rychle, poměrně rychle dokázali dovést tyto soudní procesy ke konci a k tomu odsouzení.
0: Jakou roli může v případě těchto procesů hrát o odvolání v Rešťukové?
1: Tak ona samozřejmě byla nejvíc odpovědná za výměnu zajaců. Tam se mluví o tom, že to asi v těch velkých výměnách, o kterých se mluví, a to jsou především ti vojáci, kteří byli na Azovstali, ta úroveň rozhodování a jednání bude asi na vyšší úrovni, asi na úrovni prezidentských kanceláří. Takže vlastně její jak bych to řekl, role asi byla nějakým způsobem splněna a už nebyla až tak moc potřebná pro další, další, další působení. A samozřejmě ona také měla řadu kritiků uvnitř země, takže možná šlo i o to nějakým způsobem ty kritické hlasy uspokojit a utišit.
0: Ale samozřejmě na druhou stranu to pak vyvolává pochybnosti o tom, co ona říkala, co vlastně pravda byla a co vlastně pravda nebyla, což z hlediska propagandy taky není. Tedy z hlediska ukrajinské propagandy to není Dobré, zatímco ruská propaganda se na to může krásně točit.
1: To je, to je pravda. Samozřejmě to jsou všechny takové už ty záležitosti domácí politiky, kterých tam je také na ukrajinské straně poměrně dost. To, že například nechtěli pohraničníci vypustit bývalého prezidenta Poroshenka ze země na zasedání parlamentního schromážení NATO. To jsou všechno domácí politické Aspekty a to je právě taková zajímavá věc, že ty domácí politické procesy probíhají dále i, i za stavu, řekněme to, válčení, takže spíš by se dalo čekat, že k něčemu podobnému bude docházet v dobách míru a v demokratických zemích toto jsou zcela legitimní procesy. Akorát otázka je, jestli to není takový zbytečný možná komfort v tom stavu, kdy ta země je v tak velkém ohrožení.
0: To samozřejmě se nám asi bude zdát, že je, byť to pnutí na té ukrajinské politické scéně bylo velké ještě před ruským útokem.
1: Ale je nutné říci, že vlastně ti hlavní političtí aktéři, oponenti dokázali Odložit drtivou většinu těch svých neschod a sporů a vlastně společně hájili zemi, vystupovali v tomto ohledu víceméně jednotně. A možná opět s časem tato neže jednota, ale ta snaha odložit domácí problémy stranou D. Trošku se zmenšuje a budou možná vyplývat na povrch víc a víc právě ty různé neschody. Což samozřejmě, jak jste říkal, bude nahrávat tomu protivníkovi té ruské propagandě, která je bude ukazovat jako nejednotné, rozhádané, že si každý hájí vlastní politické zájmy, což samozřejmě na západní publikum může právě působit negativně, že v tomto momentu oni ještě se nějakým způsobem hádají a to může oslabovat i potom tu možnou podporu. Takže to si myslím, že není až tak moudré. Ze strany ukrajinských politiků teď se rozhádávat a řešit tyhle ty domácí spory.
0: A samozřejmě tady ta poslední otázka: nehraje náhodou čas pro Rusko?
1: Já si myslím, že spíš naopak, že hraje proti Rusku, protože ta válka, kterou oni plánovali učinit nebo ukončitý blesku rychle, se nepotvrdil. Nejsou to oni, kdo určuje dynamiku toho konfliktu. Určitě nepočítali s tím, že ten konflikt bude trvat více než těch 100 dní. A je vidět, že i ty rezervy, které mají, začínají být poměrně vyčerpávány. A to je otázka právě té ceny i pro Rusko. Do, jakého, do jaké míry, nebo kde je ta čára, kdy už i pro Rusko bude výhodnější se snažit najít nějaký kompromis, moment, kdyby mohlo prohlásit aspoň pro vlastní veřejnost, že dosáhlo nějakého vítězství a to je vidět nyní, že právě pro ně to vítězství modifikované které je snížené, je to méně ambiciozní, než bylo na začátku, tak to je právě obsazení Donbasu de facto celého, tedy nyní především Luhanské oblasti. Právě panují i pochyby, zda se jim podaří dobít celý, celý dombas, včetně té doněcké části, města, města jako Bachmut, Kramatorsk nebo Sloviansk. nemají až na to tolik potenciálu a tolik síly, takže i tím to to chci jenom říct, že i pro Rusko ten faktor času je zde negativní a samozřejmě čím dál více se uvnitř Ruska bude o této válce, které říkají speciální operace mluvit, bude tam čím dál tím více informací o zabitých blízkých příbuzných, takže i v Rusku právě s časem se ty nálady můžou měnit, o tom se příliš moc nemluví, ale proto si já myslím osobně, že faktor času je tady spíš pro Rusko negativní. Pro Ukrajince pozitivum je v tom, že si dokázali, že dokáží vzdorovat, že se nepovedlo právě Rusku uskutečnit tu rychlou bleskovou operaci a oni vidí, že můžou se konfrontovat a že ten jejich odpor je života schopný. Takže si myslím, že Časem, možná bude docházet k oslabování tohoto po chápání, ale nedojde k jeho úplnému vymizení, nedojde k jakési morální, k morálnímu zlomu nebo psychickému zlomu na straně na ukrajinské veřejnosti. Spíš se to může stát na té ruské.
0: A samozřejmě Rusko stále nevyhlásilo válku, tudíž nemobilizovalo, což taky o něčem může svědčit.
1: Protože je zase celá řada faktorů, která ukazuje to, že ruští muži nechtějí jít válčit a nechtějí samozřejmě ti, kteří žijí ve velkých městech. Zatím je vidět, že dochází k skryté mobilizaci na těch separatistických územích nebo tam je ekonomických. Tam už nahání na ulicích. Tam je vlastně. otevřená, tam bych nemohl skryté. Ano. Přesně, odvádí tam i členy filharmonických těles, malíře, hudebníky, umělce... A nebo dochází právě tak z té, spíš k té skryté mobilizaci v těch depresivních regionech, kde je velká nezaměstnanost a možnost právě si přivydělat vojenskou službou je alternativou, kterou řada lidí tam neodmítá. Takže, a dochází také v posledních týdnech k útokům na krajská vojenská velitelství nebo rekrutační střediska ruské armády. A v případě, že se podařilo chytit pachatele, tak většinou to byli právě ti mladí muži v tom věku, který v tom odvodovém věku. Takže je vidět, že mobilizace by se rovnala válk. Pochápání toho, že je válka. A tam už ta vůle bojovat asi většiny Rusů mohla by být velice pochybná. A to prezident Putin nechce riskovat.
0: Jinak by ji taky už asi vyhlásil. Přesně tak. Já vám děkuji. Naschledanou.
1: Taky děkuji za pozvání a naschledanou of mm-hmm.